0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio Marca da Portuguesa, aqui a... Um 51 primeiro, dia 15 de novembro. que é Francisco Monteiro Zé Jordão, diretamente da Galiza, na Corunha, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Já comeste aí umas... Umas... Umas que, Umas ilhas. Paella? Não, ilhas é... Não, para não, eu é eu não sou...
1: Comi umas tortilhas, bem que isto é um bocado transversal da Espanha. Ainda não comi nenhuma comida galega. Ainda não tenho tido... Estou aqui em trabalho, por isso ainda não houve assim muito... Muito tempo para explorar a sério, mas o que eu comi foi assim mais típico também ao labrangente, não aqui não, é tipo Galiza. Galiza
0: Também temos aqui a qualidade do som do, do Zé, uh, no entanto foi aquilo que conseguimos arranjar e o importante acima de tudo é, é fazermos aqui o, o episódio. Uh, e, e pronto, é, 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 o, é o mais importante acima de, claro. acima de tudo. Claro que gostávamos que as condições fossem outras, mas não, não é possível. Um, vamos então aqui aos temas, não é? A semana do Web Summit, aqui em Lisboa. A malta está sempre, está sempre a falar disso agora uh, e parece que não há... Não há ou seja, está-se a falar disso o tempo todo e não há grande coisa a passar-se lá. Demasiada, demasiada, demasiada atenção para, para o conteúdo passa pela conferência e na minha opinião, não sei se, se concordas
1: que é, é muito, imagina a conferência em si não tenho opinião porque nunca fui nem nada mas... nunca foste, nunca achaste
0: nunca... lá um dia de ir lá
1: Não, não, não tenho interesse uh, a ideia que eu tenho Eu não tenho interesse de ficar com o género de pessoas mas o género de malta que vibra é, com a web Summit, aqueles Aqueles, aquele, aquela malta empreendedora, pá, que é um a, cada, um a cada 50 é, de facto, empreendedor, o resto é só show-off, é só falar de coisas
0: que...
1: Não sei, só palavras caras e coisas que, não me, que eu não gosto muito. E, não sei, ou seja, é mais um evento mais do turismo do que tecnológico de verdade em Portugal. Ou seja, pelo é não o que traz é turismo, não é que faz um startup... Eh, Bem, valor, em quantidade significativa, tem assim, um valor acrescentado em Portugal, relacionado com tecnologia, não sei, não sei o que mais. Não em Portugal, nem na União Europeia em
0: geral, mas quando Portugal acho que ainda é um bocado pior nesse aspecto. Já temos 3 ou 4 unicórnios aqui, acho eu. Há, não são então... muito mais. Aqui não.
1: Aqui é uma vez
0: mas não são daqui. Sim, mas tá... Ok, 3 ou 4 têm ADN português. Está ah, bem, mas isso. <risos> ah, está uma coisa. Está tá, tá um lugar que é senador dos Estados Unidos.
1: O avô era porque eu dizer,
0: não vou inventar isso por causa disso, não? Mas o, o, por exemplo, tens o caso da Outsystems, tens o caso da, da Farfetch A Out Outsystems acho que é a única. Tens a um, não, é? não sei se a Talcdesk e acho que agora houve outra que é Fedzai. Acho que já são quatro. Enfim, uh, eu já foi, só para passar rapidamente a minha experiência. Um, acho que aquilo é muito de facto overrate, overrate, uh, overrate. overrated. <fixos> Overrated, overhyped, faltaram um o termo agora em português, um, na medida em que a questão das conferências, e lá está, tu conheces muita gente, um, e é claro que é fixe para fazer aquele networking profissional, e abrir se calhar, outras portas, mas é sobretudo feito é mesmo para, para as empresas e, enfim, investidores, os, os VCs, os Business Angels, a malta reunir-se lá, e, enfim... E, Conhecerem-se uns aos outros, fazerem esses, esses contactos, porque em termos de conferências, aquilo depois é um bocado isso na minha opinião. Hum, eu fui a duas edições e senti muito que aquilo é, é de facto é, é para fazer negócio e para, para empresas assim embrionárias. Malta tem lá capital de risco e, e, é, e é para isso que aquilo serve. E claro, Portugal acabou por se vender como hub como tecnológico a angariar aqui então aqui essa, essa conferência. Portanto, então temos... temas. Hum, Vamos falar hoje, tenho aqui uma nota uma, de consideração para Jerome Powell, aqui o, o Zé vai falar aqui do, do António Costa, mais uma vertente de irritação, não é? De mini-rant, como costumamos fazer aqui em vários episódios. Uh, vamos comentar aqui uh, algumas notícias que têm passado aqui em Portugal, aqui sobretudo na, na questão aqui da banca. Uh, depois uh, a situação aqui dos, dos, dos Estados Unidos como habitual, os desenvolvimentos aqui na semana passada com destaque aqui para a revisão em baixa da dívida americana por parte da Moody's uh, alguns desenvolvimentos aqui também que eu queria comentar sobre algumas ações também estiveram muito em voga aqui há, há dois anos e, em particular destaque aqui a Plot Power que é uma empresa relacionada aqui a baterias que foi apanhada aqui no meio desta e fervergência, não é? aqui relacionada uhum. com o com ESG a, com a, a questão também aqui da Lucid Motors também tem a ver, ou seja, isto era um enfim, mas já vamos falar em mais detalhe a questão dos dados do, da inflação que saíram ontem, dia 14 de novembro as bolsas dispararam, as taxas de juros na dívida também baixaram ou seja, o mercado esteve bastante volátil ontem e um, para finalizar aqui uh, o que é que está a faltar a questão das exportações chinesas, também que o mercado petrolífero que também tem dado aqui alguns sinais interessantes. E um, é que é isso, não é, Zé?
1: Uhum, isso mesmo.
0: Então, se calhar começo, começo eu. Uh, vale. Estava aqui a ver também, uh, sabe aquelas previsões que tanto gostamos aqui dos, de fazer as, as previsões para, para os níveis aqui dos índices acionistas aqui daqui a um ano. A Goldman Sachs divulgou a sua previsão aqui para o S&P 500 ou o seu outlook para 2024 fala num target de 4.700 aqui para final de 2024 a Goldman Sachs aqui mais, mais okay. neutra um, lembro-me de trazer isto porque entretanto temos de lançar as nossas previsões também e temos de rever as nossas porque nós fizemos, eu já não lembro, nós fizemos uma espécie de previsão no final do ano passado, não foi? nesta? Eu, eu vou de jogar sim. aqui um bocadinho ao total load fizemos,
1: sim, 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 sim. fizemos lembro qual foi a previsão
0: temos de encontrar isso para ver. O que é que. Não, sei líderes, se tiramos não se tirámos o número. Se não tirámos o número, temos de tirar o número deste, este ano para ver então no próximo o que é que. Se, se temos short ou, <risos> ou sempre por isso. Certo. <risos> Mas então aqui uh, queria dar aqui uma, uma palavra de, de admiração ao Chairman da Reserva Federal Norte-Americana, ao Sr. Jerome Powell. Ele uh, teve então aqui um discurso. Pois, nem tu nem, nem, nem ninguém, provavelmente. Aqui na semana passada ele fez um discurso aqui para uh, a Division of Research and Statistics da Fed, ou seja, o seu Departamento de Estatísticas compila todas as informações necessárias para o Conselho de Administração proceder então a às decisões de, de política monetária e ele depois acabou por ter aqui umas, umas declarações muitíssimo interessantes em que uh, o rigor intelectual tem de ser combinado com a flexibilidade e com a agilidade e na medida que a nossa economia, atenção, eu estou a, a parafrasear, ou seja, estou a aqui a quod, é não, é. sim, parafrasear, é. mas a, a nossa economia é flexível e dinâmica e subje, a, sujeita a, a choques imprevisíveis e nessas alturas os nossos, as nossas estimativas, os nossos economistas têm de pensar fora aqui dos, dos modelos. E, e, em facto, foi muito, uh, foi uma alvada de, de dar fresco, ver um, um responsável desta magnitude ter este tipo de, de comentários, na medida em que temos ido aqui a, a comentar Aqui o problema não é uh, de confundir muitas vezes o mapa com o território, de olharmos aqui para, para de cima para baixo, que é sempre então aqui da, da riqueza dos detalhes daquilo que está a acontecer na, na verdadeira realidade económica e que muitas vezes é esquecem então aqui para estes senhores que, que acabam por comandar a economia através da, da sua política monetária e uhum. foi com muita surpresa e com muita admiração que vi aqui estas estas declarações porque não já em alguma circunstância estava à espera que, que, que eles reconhecessem este este, este mesmo ponto o Paulo, não
1: sei se está dizendo certo, é, mas o Paulo, não, eu
0: não tenho ideia, ele não é
1: economista. Ele é advogado, ele é advogado de formação? Ele é advogado de formação. Exatamente. Uh, sabe, já estar há algum tempo na Fed, uh, ele é advogado de formação e por isso não, não me surpreende que uma pessoa que venha de, venha de fora da economia tenha essa opinião e, e, e eu acho bem, porque acho que a economia, eu não sei qual é que foi a tua experiência, eu, por exemplo, tenha sido diferente à minha, mas a minha ideia é que aquilo que eu não gostei do curso de economia era que havia muito, muito pouco foco em, em lógica e raciocínio económico e muito, muito foco em, em, em equações e matemáticas. Uh...
0: Essa é a crítica uh... da, da escola austríaca. Uh... Certo, começar certo. muito Mas, de cima seja, para baixo e não quero... de baixo para cima.
1: Certo, certo. Mas não estou só a falar mesmo, não estou a falar só de macro, mesmo em, em microeconomia. Uh, uh... Claro que a micro é mais fácil ver o raciocínio económico, basta, porque é, é mais óbvio do que a pessoa lá de empresas, de consumidores e não sei o quê, mas mesmo assim acho que é, dá-se muito pouco ênfase a raciocínio pura e duro, tipo de pensar, Pá, se isto acontece, se aumentas um imposto aqui, como é que as pessoas vão comportar? O que é que é expectável? Porquê, quais, é, quais casos é que poderiam ser diferentes de, daquilo que se espera? Uh, não sei, não há muito esse momento, pelo menos onde eu fiz o curso, não é é sei como é que é os outros sítios, não há muito esta maneira, esta, esse fomento de, de, de análise crítica dos inputs e é muito mais o foco de calcular isto, de calcular aquilo.
0: No, na sequência aqui da, da leitura aqui das declarações dele, isto fez-me lembrar também o famoso essay de Frederico Hayek, O Uso do Conhecimento na Sociedade, e Use of Knowledge in Society, escrito em 1945, acho que também. Uh, reflete bem aquilo que o problema a que Jerome Powell se, se refere, é curioso lá está uh, ser, ser nas declarações de um responsável máximo de um banco central que uma pessoa acaba por reviver as palavras do de um, de um economista austríaco que é contra é precisamente este este controlo que, que os bancos centrais têm, mas uh, enfim, deixo aqui a sugestão, se calhar fica já a sugestão da semana para ler aqui o essay de Frederick Hayek e, de forma muito resumida, o que ele fala é que é impossível, já, já falámos aqui, não é? é? Dada a complexidade da realidade, é impossível uhum. haver uma entidade central é, a conseguir reunir melhor informação do que toda aquela informação que está distribuída no mercado e que acaba por ser reunida através, então, aqui do, do preço. No caso, então, aqui no mercado do dinheiro seria aqui a taxa de juros, mas como sabemos... Em
1: dois, um artigo sobre isso,
0: é que é que é é. Ainda hoje publiquei um artigo sobre isso Pois é, pois é Olha, Podemos fazer já a publicidade Então aqui é o teu artigo Já Exato. agora se ainda Portanto, não
1: subscreve se A dinâmica
0: Já agora se ainda não subscreve o blog do Zé isso também ainda não subscreve o meu Passem aí nos claro. links, tem aí os links no, no, nosso, no nosso podcast subscrevam para não perderem aqui os próximos Mas fica aqui a sugestão Então já esta semana O uso do conhecimento da cidade Aqui o Frederico Hayek, aqui de 45 para, para uma leitura. Depois, então Zé, queres mandar aqui um rando? Não é António Costa, força lá, Manuel. lá. Uh, sim, eu, eu pronto, claro que isto vai restar um bocadinho em política,
1: mas eu não quero falar da parte política em si, porque pronto, já falamos aqui várias vezes que isto não é a nossa competência, mas pronto, não sei se envio se ou não, mas o meu fez uma declaração uh, em que sábado à volta das oito da noite. Uh, basicamente sobre o processo em que ele está envolvido e a admissão do, do, do primeiro ministro e tudo isso. E, e basicamente ele justificou, eh, pronto, as peitas do, 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 do Ministério Público, eh, com basicamente aquilo que o Governo fez pelas empresas, eh, o Governo, não foi o Governo, mas estes intermediários e todas essas, pronto, no mais... Para mais não foi um, um, não foi basicamente, um, um, não era corrupção, nem nada disso, era simplesmente uma maneira, eu estou a simplificar, mas era uma maneira de ajudar as empresas a traçar o mar de burocracia português. E como o, o, o raciocínio económico parece, era é muito óbvio, a questão do lítio a questão do hidrogênio, do, do data center, não sei o não sei um, que mais, que seria basicamente... o e uma pena não se fazer um investimento porque a burocracia era demasiada. E eu concordo com ele. É, de facto, é uma pena que não se faça um investimento no país porque é muito difícil navegar na burocracia. Isso não só investimento externo, que era o caso disto, mas investimento mesmo interno. É, é, aqui o problema... E depois eu vi muita gente também, essa assim, é muita graça, eu vi muita gente no Twitter, apesar do argumento do, da política industrial, é, que é basicamente a ideia do Estado de desenvolvimento, que é o Estado que tem que meter... O Estado quer desviar a economia de um certo caminho, tem que se meter na economia para uh, uh, aliciar os, os agentes económicos ainda em uma direção que o Estado apoia.
0: Controlar. É,
1: controlar. É, os não, é não é bem controlar, é mais direcionar. É, direcionar os
0: queridos é do mercado. Uhum.
1: Exato. Foi aquilo que foi feito no Japão, na Coreia do Sul, com esses direitos mais da política industrial, claro que pois também é muito caso de diferença, política industrial, é preciso dizer isso, mas não era aquilo que, que, que a política industrial tem em mente, não é a, a criar um sistema super complexo e depois a, a facilitar pontualmente para certas empresas, isso está completamente fora do âmbito da política industrial, a política industrial é, aliás, as únicas vezes em que esses países, o Japão e a Coreia do Sul, usaram a burocracia foi numa perspectiva protecionista, ou seja, para garantir que as empresas uh, nacionais tinham uma vantagem sobre as internacionais que não tinham tanta facilidade em navegar o sistema burocrático. Ora, aqui nesse que é isso que está a falar. Aqui o que está a falar é mesmo os investidores estrangeiros e nós estamos a facilitar mais aos investidores externos do que aos próprios que é, é uma coisa que, que a mim me, é muito parte. Não consigo mesmo ver um único, não consigo ver esse assunio aqui mas uma coisa que eu também achei muito graça é a maneira como, pouco a pouco, a agenda política da iniciativa liberal vai, vai, vai se materializando pouco a pouco. Ou seja, a iniciativa liberal é que trouxe para cima da mesa a conversa de redução de impostos e de redução de IRS, e hoje em dia, o no orçamento que tinha apresentado, tinha a primeira descida da taxa de IRS em facilmente uma década. O, o PSD também tem uma proposta uh, nesse sentido. Uh, basicamente, todos. Até a Mariana Mortágua, quando foi eleita agora a coordenadora do Bloco de Esquerda, uh, tinha, uh, falou na, sobre a redução do IRS. E agora esta questão da burocratização, que, pronto, que também é uma questão muito querida à Iniciativa Liberal e que eu, com a qual eu, eu acho que é muito é, que a Iniciativa Liberal tem feito melhor trabalho, na minha opinião, uh, demonstrar a quantidade de regras absurdas que existem. Uh, uh, e são arbitrárias, que não têm uma razão de ser que tu digas, epá, não, isto faz todo o sentido. Uh, e, e parece, pronto, parece que o Primeiro-Ministro final uh, concorda com, com essas regras, uh, aliás, concorda com a desburocratização uh, uh, do sistema para facilitar o investimento. É só uma pena que ele acha que isso tem que ser feito a favor, uh, 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 através de favores, uh, vá, alegados favores, não vou aqui ver Como é o vá, alegados favores ou, ou alegados facilitismo em vez de simplesmente baixar a dificuldade para todos os participantes
0: Ou Seja menos burocracia, não é? É algo que nós precisamos aqui para pôr isto, isto para a eu, eu até acho que a questão da burocracia é, é
1: não vou dizer bastante eu também não tenho dados para dizer isto mas eu tenho a impressão que é um peso maior sobre a economia do que a questão dos impostos em Portugal
0: Também acredito que sim já, já ouvi falar com com cada caso de pessoas que tentaram Iniciar atividades <coughs> Enfim, em vários setores, fazer várias coisas E Juro, às nunca vezes Nunca sabes se estás compliant Não
1: tens, Exatamente. A, tens
0: a certeza se estás compliant ou não isso é um, E isso um... só dá Só dá mesmo vontade de... Lá está, um gajo calhar é, é ficar em casa não... Exato Porque realmente trabalhar com essa incerteza E depois no final do dia E podemos o risco de trabalharmos Só para aquecer, não é? Uh, nós, nós, de certa forma, ou, ou queremos criar coisas, ou queremos, ou queremos criar valor, já estamos, a de certa forma, a correr o risco, não é? Uh, aquela especulação, que, enfim, que a economia austríaca também fala, mas é uma, uma especulação na medida em que nós estamos a, a tentar procurar servir aquilo que o mercado vai querer agora no futuro. Não claro. estou a falar da especulação daquela que eu vou comprar uma coisa para, uh, enfim... Uh, Movimental, porque acredito que o preço dela vai subir. Ou seja, falar na especulação, daquela... porque tu, efetivamente, não é? Quando abres uma empresa, tu acreditas que vais fazer um produto, tu acreditas que o mercado, não é? Tem sinais que o mercado vai querer aquele produto, mas tu estás a correr o risco, não é? Que efetivamente não é? isso não, não, não aconteça. Se
1: essa tua interpretação do mercado
0: seja correta. e Claro. Ou seja. Correndo todo esse, esse risco para depois haver todas estes extras, não é? que acabam por sobrecarregar aqui as costas de quem, quem quer fazer as coisas até que depois acaba por, por, não, por não não ver essa motivação, ou seja ou de facto é uma coisa que nós gostamos muito não é? como nós fazemos aqui em que corremos por, por gosto mas claro que já mais em alguma circunstância poderemos uh, uh, fazer uma coisa por, por gosto se depois não há, não, de forma profissional, não é? Se não há um mínimo de, de condições a nível de económico e financeiro. Claro. E, e, é, e, é, e é esse será de facto aqui um, sempre um grande, um grande entrave. E eu também sendo tendo aqui um género mais libertário, claro que concordo extremamente contigo. E, e é interessante, por acaso, ver como aqui é que és, essas ideias também aqui mais... Uh, mas o mercado acabam por ser, de uma forma ou outra, absorvidas, não é? Aqui pelo espectro político mais, mais tradicional, Sim. ainda que haja muito trabalho para fazer.
1: é que por causa deste tipo de coisas, porque eu não sei se isto não tivesse acontecido, se ímos ter ouvido alguma coisa sobre claro. o problema da burocracia em Portugal, a não ser da iniciativa liberal. Mas pronto.
0: É aquela questão, não é? Aqui as eleições, e agora vemos também aqui com a descida do IUC, não sei se viste também. <risos> o, governo, o governo recolou é sempre, esta é a questão das eleições é sempre
1: o Fosco, como já disse vai propor vai uma
0: boa oportunidade e a, a piada disto é que invoca a justiça social ou seja, deve ser a questão de justiça social que era precisamente a mesma razão pelo qual na altura se bem me recordo, corrijo-me se estiver errado ou corrijo-me se estiver errado, mas eles também apresentaram esse argumento para subir o iuco porque era a questão da justiça social e da questão do ambiente, etc, etc Sim. Ou seja, isto é um bocadinho. Mas aí lá está. Eu, eu, vira para o A minha opinião
1: vento. muito clínica é: sabe o que é que começou? Vão haver eleições.
0: Claro, claro, claro. É, eu acho que é aqui que também vemos o, o um problema, não é? Aqui dos, dos regimes democráticos. E se calhar já estou a traçar aqui a linha vermelha que já, já vai haver gente vai ouvir este podcast e vai dizer que eu sou fascista. Um, mas, de facto, aqui a estrutura de incentivos muitas vezes está, está completamente desalinhada com aqueles que, que têm de ser os interesses da, do, do Estado, da, da nação. E acho que aquilo que, que já acontece, e já falámos aqui da questão das, das eleições na Argentina, não é? Um, em, que o, em que o governo argentino cortou os impostos aqui a, a um mês das, das eleições, ou seja, não, e a R.S. deixou basicamente de haver é, é o espelho máximo aqui da, desse, desse mesmo problema é, claro que depois em determinadas situações pode ser de maior gravidade como creio que seja o caso então aqui na, na Argentina por acaso a segunda volta vai ser este fim de semana vamos ver o que é que o que vi é
1: que como fez ontem ou não? No debate.
0: não, não, vi que houve um debate mas não vi então o homem vai, foi dizer
1: né, num debate para a presidência da República da Argentina que o ídolo dele é Margaret Thatcher foi... Okay. Foi eh, basicamente para quem não estava houve uma guerra entre a Argentina e a bretanha por causa das Falklands ou das Malvinas, como os argentinos chamam, e, e foi Margaret Peter, como os argentinos disseram que há alguém lá a Bolívar, é o pé da Argentina, que continua a ser uma, 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 uma colónia britânica, digamos assim, não é colónia hoje em dia, mas pronto é, é essa. E, e os argentinos invadiram esta ilha porque não quer e a Inglaterra mandou a Marinha Britânica que arrumou com os argentinos. Eu e o homem foi... disse no debate que foi que ela é o ídolo uh, dele E eu sabe. acho que vai bombardear completamente as hipóteses do homem ganhar.
0: Não sabia disso. E, e quanto tempo é que durou a guerra? Foi, foi tipo duas semanas assim, foi, foi. Coisa... Sim, sim. E foi? Aqueles britânicos foram lá e limparam os gases, não foi Levaram assim, um porta-aviões e acabaram, então. acabaram com a questão. Acabaram lá com a questão. Não sabia, olha. Se calhar, enfim, vamos ter mais, mais, mais do mesmo então. Vamos ver o que acontece no domingo. Uh, o que é que tínhamos aqui mais? Uh, notícias também uh, relacionadas aqui com a Caixa Geral de Apresentações. O uh, estado injeta mais de 6.5 mil milhões aqui para atenuar aqui o déficit do sistema. Uh, Corrido-me se estiver errado, já escreveste aqui qualquer coisa sobre o assunto, não foi, Zé? Ou... Não, não, nunca escrevi não. sobre isso, não. não. não sem a ideia de não sei porque tu estás mais por dentro deste assunto. E hum, se calhar passava-te aqui a, a, a batata quente... Para... Uh... Realmente aqui é enfim, desenvolves aqui um pouco o que é que isto significa, a Caixa de, de Apresentações, a relação aqui também com a segurança social, a própria sustentabilidade.
1: É sim, a Caixa de apresentações o é, é que eu tenho aqui é é basicamente era a faz parte da segurança ou é um sistema de segurança social do uh, Estado, como a própria segurança social, mas que era específico para funcionários públicos. É com umas condições melhores uh, bom, uh, mas eu vejo, já não sei desde quando eu não sei se foi na altura da Troika ou se até foi antes, mas foi ali uma altura em que uh, basicamente a Caixa das das Apresentações deixou de aceitar novos uh, uh, contribuintes, não é? Contribuintes a palavra certa deixou de aceitar novas pessoas Mesmo Contribuições, outras... novas
0: contribuições Exato, de... Novas contribuições de, de novos
1: funcionários públicos, um, ou claro. seja, um funcionário uma pessoa que entra para a função pública hoje não, não, não conseguem entrar na caixa de apresentações. Ou seja, o que é que obviamente queria? Se tu estás há 10 anos sem ter no, uh, mais pessoas a contribuir, não sei se há 10 anos, estou a mandar assim por algo que eu não tenho as datas na cabeça exatamente, mas estás há 10 anos sem novas pessoas a entrar no sistema e com cada vez mais formados, obviamente que o défice vai ser cada vez maior. Agora, eu não acho que isso seja um problema, uh, eu não acho que seja um problema extra, além do problema que está em segurança social porque lá está? Porque esta função pública, que, não para as, que já não pode entrar para a Caixa Geral de Apresentações, que entra para, para a Segurança Social normal e passa... Ou seja, aquilo que o, 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 o fluxo de rendimento que ia para a Caixa Geral de Apresentações, que eu estou a para a Caixa Geral de Apresentações e estou, a ir para, a Apresentações, que estou a ir para a Segurança Social, que é, eu presumo que esteja a Segurança Social a fazer essa transferência uh, uh, do déficit de, um, de um lado para o outro. Ou seja, eu acho que em termos globais, se juntarmos Caixa Geral de Apresentações mais Segurança Social, isso não é um problema, além do problema de geral que já temos da insustentabilidade da segurança social um, por isso sim é, é isso já,
0: é, é isso que ia adicionar a questão da, da isso da insustentabilidade é. daqui, da, daqui da segurança social e da, das nossas potenciais reformas não é? É. de facto é aqui um, um tema que não analisei e não, enfim, mas aí, não tenho aqui sim, mas isso aí já tem a
1: ver com questões demográficas questões de crescimento ou, aliás a de crescimento económico com uma série de coisas que, acho que, é verdade, okay. que afetam todo, todos os países ou, quase todos os países ocidentais eu acho que o único problema o único país que não tem sido muito afetado no ocidente com isso é os Estados Unidos porque continuam a ser os únicos países que têm uma taxa de crescimento da população Uh, positiva e que, que vai continuar a ser positiva durante muitos anos uh, principalmente por causa da população imigrante um, e, ou seja, a população imigrante não estou a dizer só por causa do, do, da entrada de imigrantes mas depois esses imigrantes vão ter mais filhos do que os, do que os americanos e, e do que os americanos pronto, primeiro os, lá, os, os habitantes, sim, americanos uh, e por isso têm uma taxa uma, uma, uma de dificilidade maior Esse também está em queda, mas
0: não é como na Europa eu não é tão gravosa nós é que estamos aqui enfiados num, num buraco aqui mais mais complicado de sair pá, pois isso é uma vai à imigração mas uh, eu acho quanto que a malta não quer saber quanto é que achas aqui, enfim, para a nossa geração os chamados millennials quanto é que, achas que vai ser então aqui a reforma paga pelo Estado quando chegar aqui o nosso... eu
1: diria, daquilo que eu, as últimas estimativas que eu vi, se não me engano <risos> Quando eu chegar à idade da reforma, eu tenho 31 anos, por isso, quando chegar à idade da reforma que vem da reforma, já deve ser uns 75 anos, ou 66, que é hoje em dia, já deve ser os 70 e tal, digo eu. Que não, que não acho isso mal, atenção. É, mas quando lá chegar, assim, a estimativa de que a diferença do meu último salário, do meu último salário para a minha primeira reforma ia ser que um corte quase 50%, ou coisa assim, à volta disso, se não me engano. Estou a falar um bocadinho de corte, mas eu, eu acho que era à volta desses, desses valores.
0: é assim fazer ali três... três um, como é que se diz? Deu me a faltar a palavra também. Fazer ali três termos ali no, 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 no Parlamento e ficas, e ficas logo arrumado. <risos> Essa <Sei que> é <risos> que é a estratégia. A verdade é que nos dias de hoje, não é? O que interessa é... Somos, lá está, os, os pertos é em é aproveitar, tirar partido das regras do jogo e quem, é, quem, é, quem é anda aqui a adversar-se todos os dias a batalhar é que a pagar esta, esta carga fiscal toda, não sei, é a minha opinião. Mas esse, esse é que com muito, muito sangue, suor e lágrimas, e, mas não, não jogam a favor dessas mesmas regras, não jogam a favor da, da corrente, digamos assim. Ok, o que é que temos aqui? Ah, ainda temos aqui mais um tópico do qual tu és expert, aqui, uh, aliás, atenção, não leves a mal, Zé, mas estas Eu são também das tuas áreas de mínimo porque trabalhas aqui mais <risos> Exato. Hoje mais aqui, não né? <risos> é? Somos todos, somos todos, não é? Claro. Uh, mas aqui o Banco de Portugal que obrigou, a... isto também foi uma notícia que foi anunciada hoje. O Banco de Portugal obriga bancos a criarem uma almofada esta contra a crise imobiliária, uma reserva de capital 4% em função aqui da sua carteira aqui de, de empréstimos à habitação, para proteger de choque nos preços das casas. Ou seja, primeiro ponto, o Banco de Portugal está a admitir aqui, de forma indireta, que efetivamente existe aqui um risco do mercado imobiliário corrigir. O que, é, por si só, acaba por ser uma leitura também... Bastante interessante uh, e que nós temos aqui, não temos vindo a assistir, não é? Aqui, e também os agentes imobiliários gostam muito de, de tirar aqui a sua versão de que o mercado está a suportar, se está suportado, vai sempre, vai sempre subir, não é? Se lembrar também aqui é um bocadinho a questão de, de Wall Street. Exato. É sempre aqui, uh... Lá está, o seu ganho e pão. Um, e, e claro que os bancos não, não vão gostar disto, não é? Um, são medidas aqui que acabam por penalizar aqui a liquidez dos, dos próprios bancos e, naturalmente, vão ter impacto aqui nos seus resultados, potencialmente também aqui nos, nos dividendos distribuídos. E, um, enfim, o que é que achas disto? É que tu trabalhas aqui mais na área de gestão de risco? É assim.
1: Eu acho que eu acho que, e primeiro só vai ser aplicado a, a, aos grandes bancos, porque eu, do modelo, e portanto é uma coisa um bocado técnica, não é interessa muito entrar aqui em detalhes, mas uh, vai ser aplicado aos bancos que usam o, o um método de basicamente avaliar o consumo de capital. O consumo de capital é basicamente quanto de capital é que o banco tem que pôr de parte cada vez que uh, faz um empréstimo, não é? Ou seja, qual é que é a parte do empréstimo que está a ser financiada pelo capital do banco uh, e qual é que é a parte do empréstimo que está a ser financiada pelos pelo depósitos e por outros Uh, financiamento, digamos assim, um, e claro os bancos têm interesse de consumir o mínimo de capital possível, não é? Um, e, 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 pronto, e há vários métodos de, de cálculo, de análise de aliás consumo de capital. E os, os grandes bancos portugueses uh, usam o IEB, que não interessa bem o que é que é, mas é basicamente uma análise mais uh, perita, digamos assim, mais uh, personalizada, um, que Pronto, está sujeita a esta medida do Banco de Portugal. Porquê? Porque é só isso que está sujeito e não está o Standard Model, que é o que outros bancos, se calhar, com menos recursos usam. Uh, porque o Standard Model é mais penalizador já do capital e, e implica mais consumo de capital. E é precisamente por isso que os grandes bancos avançaram para o IRB, que consome menos capital. Agora, uh, a parte económica disso. Uh, em princípio, na minha opinião, eh uh, uh, não me faz muito sentido apesar de eu perceber a ideia não me faz muito sentido um, que é que não faz muito sentido porque em princípio quando um banco emite crédito um, pronto, um, um crédito imobiliário o banco tem, faz uma estimativa de qual é que é a probabilidade da pessoa pagar ou não e de acordo com isso tem uma taxa de juros de acordo com isso tem, faz umas provisões um, e, e basicamente as provisões são o quê é basicamente há umas provisões que se fazem que é é um custo que o banco já assume que pode vir a ter, mesmo que ele nunca se materialize, ok? Um banco que seja muito conservador, faz provisões a mais, e depois chega ali uma altura que dizem, ok, fomos demasiado conservadores, e dizem, estes custos que nós temos aqui a dizer que tínhamos, não os tivemos na realidade. Um, e depois há bancos que são pouco conservadores, e que dizem, nós não temos, nós, fazem muito poucas provisões, e de repente quando há qualquer coisa, tem muito mais custo, quando as pessoas começam a, a, a entrar em default, Uh, e a não pagar os, os créditos, o banco não tinha construído essa almofada, uh, uma almofada adequada para absorver isso. Foi o que aconteceu, uh, claro que aconteceu na na, divida, na na crise de 2008, foi isto vezes 10 mil, mas ainda é um bocadinho esse cálculo de provisões. A possibilidade deviam ser calculadas a ter em conta a possibilidade do valor das casas de serem. Um, hum. e, e, e por isso... Uh, claro que depois há vários métodos de cálculo de provisões, que isso é outra questão que não tem a ver com método de cálculo de capital uh, uh, que tem a ver com contabilidade pronto com a IFRS 9 para quem tiver interesse um, mas que isso das duas uma ou o Banco de Portugal está a dizer uh, nós não confiamos na nossa própria supervisão porque o Banco de Portugal tem acesso a isso, eu sei porque nós fazemos muito reportes para o Banco de Portugal em que isso está tudo uh, o Banco de Portugal tem acesso a essa informação toda e não confia na sua própria supervisão, porque lá está, porque se eu tivesse uma boa supervisão ou confiassem nela, eles diziam: eu banco-fiz ou banco-íris, só não estão a calcular bem as provisões, deviam fazer cálculos diferentes, ou, ou ser mais pessimistas do que estão a ser, e não seria necessário agora meter aqui uns 4%. Hum, Basicamente, eu não sei se mas a medida que vai dizer é: medida, o que diz é, o crédito, é garantido por casa, o crédito hipotecário, a, a particulares, ou seja, a pessoas normais, não é a empresas, Uh, os bancos vão ter que basicamente fazer um, um, uma almofada extra de 4% de, do valor desse crédito, que é relevante, porque imagina um banco que tem uh, os bancos normalmente têm tipo um raço de capital ou seja, o um capital de, de os ativos sociais é de, de 10% tu dizes que vai ter que aumentar isso para 14%, não vai ser 14% porque não é toda a carteira, não é, não é crédito imobiliário mas para simplificar a análise mas mesmo que seja para 12%, ou seja, que seja de, que o impacto disso seja só dois pontos percentuais. De repente é um consumo de capital 20% superior, não é? não é uma coisa imaterial. Claro que agora os bancos têm uma boa posição para fazer isso, têm, estão, estão, com, estão a ter lucros e não sei o quê, mas não sei, acho, acho que é uma maneira do Banco de Portugal se não fazer o trabalho de casa eu nem, 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 nem sei se ia estar a dizer isto, <risos> Mas, porque eles diziam simplesmente dizer, vocês não estão a fazer bem as provisões, são melhores provisões tendo em conta, aquilo, porque as provisões deviam ser feitas, lá está, a ter em conta o ciclo económico todo desde 2008 até agora, não é só quando as coisas correm bem, e um banco que não faz bem essas provisões, depois quando acontece qualquer coisa de mal, leva por tabela, e o Banco de Portugal devia controlar isso, dizer, metam aí 4%, parece-me um bocado uma conta a padeiro, tipo, uh, papá, não sei, mete 4% parece-me bem, uh, não sei, não, parece-me que é, percebo a ideia, uh, mas não, não me convence claro que lá está, eu é, trabalho num é, banco, por isso eu uh, também estou uh, para
0: interessada. Uh, isto está devir de vir, facto, deste âmbito de ciclo económico que nós estamos a atravessar, um... Mas lá, lá está, eu não conheço essas dinâmicas mais, mais internas que, que acabam por acontecer nos bastidores entre o Banco de Portugal, entre o regulador e os bancos. Por isso também não é aqui um assunto que, enfim, que esteja confortável aqui para desenvolver uma opinião aqui mais, mais rígida, digamos assim, relativamente aqui a algum algum... Não é, não é uma bem? relação
1: muito... muito, muito pá, não, é, não é que seja má, mas é uma relação que é muito de... Epá, o Banco de Portugal quer, quer coisas e, e, de repente, anuncia que quer coisas feitas para ontem que não são coisas fáceis de implementar. Uh, tipo, imagina, tu não reportas dados sobre uma, um tipo de ativo, um tipo de, pá, sobre os imóveis que tu tens, porque não és obrigado. E depois de um dia para o outro o Banco de Portugal diz, olha, afinal eu quero isto e tens de começar a reportar a partir deste mês. É tipo, pá, isto nós não temos uma estrutura preparada para, de repente, nós, não estou a falar de uma banca em especial, estou a dizer, os bancos em geral... Não é uma coisa que se consiga simplesmente chegar ao sistema e dizer olha, agora reporta isto. Não é? é informação que não existe. Sequer e, ou seja, é muito... Há, essa é a parte da tensão que há mais entre os regulador e dos bancos. Na minha opinião, daquilo que eu tenho visto. Mas, mas pronto.
0: Sabes no outro dia tive aqui uma, uma discussão interessante e trouxeram-me um ponto que... Não tem a, a ver de forma direta, com aquilo que nós estamos a falar aqui sobre a questão da, do imobiliário, mas eh, sobre, enfim, a, a solidez da, da banca em geral aqui em Portugal e a questão na altura dos certificados da Fogo. tens -te de ideia de, quanto, de como é que está o spread e daquilo que custa que está a pagar agora nos certificados da Fogo face aqui aos depósitos a prazo?
1: Eu acho que já deve estar relativamente pequeno, eu não sei, mas, mas eu, sei que no... Imagine, eu sei que há novos depósitos. Quem for abrir uma conta nova com depósitos a prazo, eu sei que já consegue juros de 2% e tal. por cento Acho que
0: até já consegue uh, mais. Então, pronto. Os para mas, os há, mas há umas
1: que são, tipo, são muito teaser rates. São aquelas taxas que é tipo: olha, tens isto durante seis meses e depois acaba. Uh, mas eu estou a dizer de uma maneira permanente. Lá está, até o Euribor uh, dizer. Uh, uh, já, é, já é Eu acho que os juros do Estado, do Estado do, do Força, baixaram para entre 2,5% e 3%. Acho que foi, foi, ou estão ali perto dos 3 ou um bocadinho menos do que 3, já não me lembro bem
0: Sabes que faltam-nos aqui um ponto também de interpretação aqui na, na altura, na medida em que o Estado ao criar de facto, taxas de juros mais altas nos seus produtos, acabou também por contribuir para a acumulação, digamos assim ou para uma maior probabilidade de haver aqui algum risco mais sistémico na, no, nos bancos, não é? Porque estava aqui a incentivar a malta, no fundo, a levantar aqui o dinheiro Não, mas eu acho e... que não, acho que não Achas que não? É que... Eu acho que não porque
1: uh, os bancos portugueses, eu já disse isso aqui mais de uma vez, mas os bancos portugueses têm um problema de subutilização dos depósitos. Ou seja, têm depósitos a mais para os créditos que, fa que, que fazem. Por exemplo, eu fui ver há pouco tempo a Caixa Geral de Depósitos, que tem cerca de ou é 80 ou é 90 mil milhões de euros em depósitos. Ou seja, pessoas que precisaram de dinheiro. Mas só em todo, tipo ou seja ou famílias ou empresas para comprar casa ou para o negócio só em é 50 e poucos mil, mil milhões o resto tem obrigações do tesouro está lá está está em que no fundo ou seja uh, que, que é uh, ou seja eles têm ali muitos depósitos que não estão a ser utilizados para nada Estão para financiar o estado uh, uh, que não que não estão a alimentar a economia uh, uh, no sentido no o que estás a dizer é que
0: muito ativo de curto prazo, cash e é os seus, digamos, equivalentes para fazer face, então, aqui a esses, esses levantamentos. Não, não, não é estou a dizer que é para fazer face a
1: esses levantamentos. A minha análise é que, como, não, como o banco não está, os bancos não estão a aplicar o dinheiro todo que, que têm em depósitos, não há um perigo sistémico de haver uma, um concorrente, que neste caso seria o Estado, com uma, um certificado de aforro superior que tornasse a coisa mais competitiva. Porque, na minha opinião, os bancos não sobem os. os, os eu vou saber um pouco sobre isso em breve, Mas os bancos não sobem os juros dos depósitos a prazo, porque os bancos não têm a falta de depósitos. Têm é,
0: muito é. depósitos. Ok. Então, é depois dessa situação que tu referes aqui à Caixa Geral de Depósitos em particular, se acaba por ser como aqui à banca no seu. No é, eu acho que o
1: único que não era, é, é. é, tipo, o novo banco é um bocado mais agressivo. Ou seja, tem tipo, acho que utiliza quase perto de 90%, ou é tipo 80 e tal por cento dos depósitos em crédito. Uh, mas os outros andam um bocado tipo à volta disso. Não, não é tão escandaloso como a Caixa Geral, mas anda também assim, tipo nos 70%, 70%, uh, coisas assim do género.
0: Sim, senhora. Passando então aqui, vamos para os, para os próximos. Uh, temos também aqui a previsões da Comissão Europeia que revêm uh, em baixa também aqui uh, o crescimento económico para a zona Europeia e também para, para Portugal uh, este ano deverá ficar em 0.6% 2024 1.2% 10 países da União Europeia não entrar em recessão aqui em 2023 uh, as previsões em, também aqui para, para Portugal também acabaram por ser revistas também aqui em, em baixa face às previsões aqui a, anteriores não sei se queres dizer alguma coisa, eu vou se calhar acelerar, porque já estamos aqui com... Sim, não, não tenho, não tenho já, já temos falando bastante sobre... Vou fazer então isso. o habitual panorama aqui nos, nos Estados Unidos. Temos então, o grande saque então na semana passada foi de facto aqui a Moody's, que reveu então aqui em forma negativa a qualidade da dívida aqui americana, para quem... Não se recorda, tivemos aqui há alguns meses atrás, foi a Fitch, creio eu, que tinha também feito uma, uma revisão aqui em, em baixa. E isto mais uma vez a, a ilustrar aqui um. A pintar um, um cenário aqui mais, menos positivo então para, para, para o governo americano, que está a atravessar então aqui um, um período mais, mais difícil. nos uh, juros então aqui da dívida. Aliás, os juros pagos então aqui para para a dívida americana ultrapassar um valor de um trilhão de dólares então aqui pela, pela primeira vez aqui no terceiro aqui, trimestre de 2023 e um, a notícia da semana foi também aqui um leilão de dívida norte-americana há 30 anos que, que acabou por ser um autêntico desastre e estou aqui a, a parafrasear também aqui a notícia do, do Wall Street Journal que tenho aqui à minha frente um, e, e de facto uh, aquilo que aconteceu é que face aqui à emissão levantada então pelo, pelo Tesouro Americano não houve procura aqui, uh, ou seja, a procura acabou por ficar aquém daquilo que, que, que era esperado. E não vale a pena entrar aqui em muitos detalhes como é que estas dinâmicas ocorrem, mas a verdade é que acabou por haver uma, uma diferença tão grande uh, entre a procura que estava à espera e aquela que acabou por ser realizada, sobretudo devido à, à diminuição da procura por uh, de entidades estrangeiras, com destaque aqui, naturalmente, para, para a questão da China, que, de facto, depois isto acabou por provocar aqui um disparo na taxa de juros. Aliás, na taxa de juros, uh, juro em geral, uh, com destaque, então, aqui na, na, na taxa de juros de 30 anos, subindo, de facto, 5 pontos base, e a verdade é que porque é que isto é tão hum, digamos, relevante e tão importante. Porque a ideia é que nós quando falamos então aqui no mercado do mercado abreiacionista americano, estamos a falar da no fundo, do, do mercado, não é de, de referência a nível, nível mundial, estamos a falar da reserva hum, da moeda de, de reserva de valor a nível, a nível uhum. mundial e nós não estamos habituados nem de perto nem de longe a ver estes níveis de volatilidade aqui neste, neste, neste mesmo mercado. E, e, de facto, um, isso mostra bem aqui esta situação que, que a situação fiscal que os Estados Unidos estão, estão, estão a atravessar, um, com, potencialmente sendo, então, aqui um, um ponto de inflexão, como temos também vindo aqui a, a comentar aqui nas, nas, últimas, nas últimas semanas. Houve bastante especulação relativamente aqui a um potencial ataque um, informático aqui aos, aos serviços informáticos aqui do ICBC que é no fundo aqui o, o banco chinês que acaba por fazer, ou seja, é o Industrial and Commercial Bank of China que um, fazia precisamente parte então aqui dos, dos dealers que estavam presentes então aqui nesse leilão, teoricamente eles tiveram aqui bastante uh, bastante problemas a nível informático fala-se que os gajos tiveram de andar lá com uma com uma pena no SP de um lado para o outro a fazer lá as operações e os sharements, e que enfim, que o sistema foi completamente abaixo e que essa também foi uma das razões pelo qual uh, tivemos esta, esta volatilidade toda então aqui no mercado. Se isso é verdade ou não, acho que isso não há, não há forma de, de sabermos, a verdade é que foi aqui um leilão que, que, não, que não coube bem e que mostra mais uma vez essa, essa maior, uh, não vou dizer fragilidade, que será uma palavra forte, mas... Uh, uma situação mais. Uh, menos sólida, lá está, das finanças norte-americanas, como temos vindo a falar. Eu destaco esta semana, claramente, aqui o Just Close the, the fucking Door do, do Jerome Powell. Uh -huh. Ele deu também aqui um discurso durante a semana e foi interrompido aqui por uh, protestos relacionados aqui com o ambiente e teve muita piada porque estavam a mandar os, os a malta embora, os jovens embora e ele, uh, aqui, num, num ar cansado e. E, e do tipo deixem-me em paz fechem-me a porta se faz favor e deixem-me falar uh, e tem, tem muita piada, aconselho também a passarem aí no, no Twitter e no Youtube e verem, e verem este, este momento, de resto uh, mais uh, notícias uh, tivemos então aqui os, os dados do IPT dados de inflação que saíram ontem dia 14 de novembro uh, os valores mais baixos em dois anos, uh, valores de 3,2%. Uh, 3,2%. O core caiu para os 4%. E o mercado reagiu completamente em altas estas uh, novidades. Já temos o SP 500 nos 4.500 pontos. E é importante frisar que uh, isto não é um rally que está a ser liderado aqui pelas, pelas uh, grandes empresas, porque o Russell 2000, no início das, das small caps, deu também aqui uma, um grande pull. Um, que enfim, que, que mostra também, se calhar, essa, essa tese que aqui esse impacto das da taxas de juros acaba também por ser maior, então, em nessas empresas de menor dimensão, como também uhum. creio que acaba por ser lógico deduzir, deduzir isso. <risos> um, de facto, foi eu fui um dia bastante volátil, o dia de ontem, um, esmiuçando aqui também aqui os dados, destaco aqui a, a questão dos, dos seguros de saúde, que em termos homólogos pelo menos de forma teórica caiu 34% aliás 35% assim aqui é. um, depois então aqui do uh, INE, digamos assim americano ter revista então a forma como como calcula então aqui este parâmetro no, no, no famoso cesto de, de bens e serviços um, e enfim uh, não sei até que ponto é que isto, isto provavelmente não teve assim um impacto brutal uh, na no valor geral do, do IPC, mas, mas é notável como, como estas alterações acabam por provocar eh, números completamente diferentes eh, daqueles que tinham sido apresentados nos meses anteriores. Estava aqui eh, a tentar procurar aqui os, os valores dos meses anteriores, não estou a conseguir encontrar, mas eh, nem de perto nem de longe Sim, foram... Mesmo... Ah, mas o que quê? Do... Sim, da, da componente dos cursos de saúde. Certo. Ou seja, estava a ver se se encontrava aqui, que eu tenho ideia que tinha, tinha aqui algum algum lado. Mas, mas, sim, é, mais uma vez, é o, é, o, é o problema da natureza do, do, do IPC, que já também discutimos, discutimos aqui. Um, há muita gente, viu o Jim Cramer na CNBC hoje, aqui a largar foguete, a dizer que temos o soft landing, não é? Aqui que a inflação está quase, está já a uhum. chegar aqui os 2%. Os Estados Unidos, tecnicamente, ainda não estão em recessão ainda que tínhamos aqui mais, mais alguns dados eu destacaria um, aqui uh, a questão da dívida, dívida total americana que voltou a atingir uh, valores recordes uh, vendas a retalho que também caíram mas houve também aqui alguns dados mais positivos um, e agora uh, ah, e também portanto aqui as expectativas de inflação aqui o barómetro da Universidade de Michigan também subiram aqui para valores uh, superiores e havia uh, aqui também um fator positivo que perdi-me aqui nas, nas notícias. Se quiseres, entretanto, Zé, aqui dar aqui algum comentário. Uh, agradeço não, para ver se encontram. Não tenho muito a dizer. Eu acho que é sempre, é sempre aqui mais ou menos o, o mesmo, não é? Ainda não temos tido aqui. Não tenho medo
1: de tentar difícil É difícil perceber, até de quanto é que isso é simplesmente a questão uh, a estatística que o Fernando estava a falar e da maneira de cálculo do seguro, um, ainda assim eu acho que ou muito me engano, ou isso está a tornar uh, cada vez mais possível uh, a, a ideia do soft planning uh, porque de facto a economia americana, como vimos ainda há muito pouco tempo, está a bombar, o tempo é que se um bocadinho como foi na semana passada, mas continua bastante baixo uh, em termos históricos, uh, e a situação Pronto, está cada vez mais está cada vez mais perto do, do target um, e claro que, que as consequências disso eu, eu acho que a única ameaça aqui neste vá, não vou dizer a única porque lá está, eu, pode ser acontecer qualquer coisa que uma pessoa não está à espera, mas a maior ameaça aqui na minha opinião continua a ser Sérgio o desesismo o desismo uh, uh, O dos Estados Unidos porque ainda, ainda hoje vi um vídeo circular no Twitter ontem do, do, do Biden a dizer que, que a defesa do Estado não tem nada a ver com a inflação. E, obviamente, uh, uh, tá, pelo menos para mim, é obviamente falso. Seria uma coincidência brutal que, no momento em que o déficit do Estado dos Estados Unidos se dispara brutalmente e fica algo durante três anos, uh, uh, que, de repente, a inflação tenha disparado em uma altura. Uh, ah. Acho que, que a relação Sim, é demasiado óbvia.
0: Sim, eu sei. Eu sei. Is, mas há sempre is, malta, is há sempre is malta, is
1: malta in que diz que não. E Infarciário.
0: Sei mas... que há aí os, os discípulos da, da MMT. da Mon Exato. 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 Mas. To... Assim, é
1: que... Por acaso teve graça, porque os MMT, a malta do, do MMT, teve um momento em que conseguiu que estava a entrar no mainstream. Mas, para grande azar deles, foi num momento imediato. Ou seja, foi basicamente durante a pandemia, quando, quando estava a debater o como é que se devia combater a pandemia em termos sociais e económicos e basicamente se fosse a conclusão que era gastar dinheiro porque era uma opinião da MMT só que se era uma opinião da MMT como era uma opinião keynesiana mas pronto, a MMT estava ali metida ao barulho e, e a autora de um livro que eu li que eu, o livro que é o livro chamado Professor Smith uh, um, um, da Stephanie também
0: tenho
1: de ler o livro é bom, não tem lá coisas boas mas, mas lá está, mas acho que é muito wishful thinking estavam aí na ribalta durante uns momentos pá, e imediatamente no momento em que o estado começa a fazer aquilo que eles dizem e o que eles dizem é uh, pode, o estado pode simplesmente imprimir dinheiro o estado como nunca vai entrar em default o estado que tem ou seja um estado tipo Estados Unidos que tem o controle da própria moeda nunca vai entrar em default porque pode simplesmente imprimir o dinheiro para pagar essa dívida que, é, que é óbvio ou seja é óbvio que os Estados Unidos nunca vão entrar em default se, se não quiserem um, a questão é, isso tem consequências uh, uh, potencialmente gravíssimas. A, a consequência mais óbvia é a inflação. Uh, mas eles achavam que a inflação, que era preciso muito mais para uh, chegar à inflação e que a capacidade utilizada uh, da economia estava muito abaixo da... da...
0: Mas essa, é, essa é a grande argumentação, não é? Que tu tens capital que não está a ser utilizado, não é? E que... Sim. É aquela que história que é do é PIB é potencial é... e das coisas todas.
1: Ah, é mas co essa... Esta, esta, COVID demonstrou que não porque a partir do momento em que os Estados Unidos começaram a gastar como se houvesse potencial por utilizar aí pronto, espalhado a inflação disparou claro mas claro, eles agora mudaram o argumento que não é bem assim e as razões da inflação são outras mas pronto, estamos aqui a desviar um bocadinho do tema mas, mas sim, sim tínhamos aqui um, um, um software, mas um, um tema eu não sei se vocês acompanhado isso ou não, mas eu tenho visto como mais atenção, pelo falou mais no Twitter agora, tem sido a, a divergência e cada vez melhor entre o sentimento económico, ou seja, os inquéritos que fazem as pessoas e os dados económicos, que basicamente é, é uma coisa que costuma mais ou menos acompanhar uma coisa que costuma acompanhar a outra.
0: Deixamos deixa lá interromper-te porque tenho aqui por acaso também aqui uma disse que fala disso, houve survey, ou seja, um inquérito aqui aos, aos americanos esta semana, e apenas 14% dos americanos dizem que estão melhor um, em termos económicos desde o início da presidência de, de, de Biden, de Joe Biden seja, okay. então, há, aqui, há, há muitos inquéritos e claro que é sempre preciso ter
1: muito vários os inquéritos com com ceticismo com, com porque é um inquérito. Ah, Elas entrevistam o ok, que 3 mil pessoas têm, no e depois dizem é o que a, a população pensa. Ah, mas bom, mas eu, tem havido uma divergência cada vez maior entre os dados económicos e o sentimento económico. E, e isso tem provocado coisas como, por exemplo, a aprovação do... do a taxa de aprovação do Biden está muito baixa, apesar de está objetivamente, ou seja, quando eu digo objetivamente, não estou a dizer isto é um facto consumado, estou a dizer a parte estatística uh, uh, seria de pensar o contrário, um, e, e, e lá está, os, os dados económicos costumam estar, o sentimento e os dados económicos costumam estar um bocadinho de mão dada, claro que há sempre divergências, uh, mas desde a pandemia, especialmente desde que começou a haver inflação, uh, houve uma divergência brutal, que é os dados económicos a melhorar cada vez mais, a nível de rendimento real, a nível de endividamento, uh, ou seja, capacidade, não é endividamento a palavra, a uh, é dívida uh, sobre o rendimento, basicamente. De ou seja, a tua capacidade a pagar. a dívida real,
0: ou
1: seja, a uh, ao teu rendimento está cada vez mais baixa uh, para as famílias, que era é um problema gravíssimo nos Estados Unidos, e continua atenção, continua a ser um problema gravíssimo nos Estados Unidos, mas que está uh, pela primeira vez em algum tempo a mostrar melhorias, a desigualdade tem caído, uh, uh, ou seja, uma série de coisas uh, uh, que seria dizer que a população estaria contente, mas não, uh, uh, o sentimento continua muito mal, uh, cada vez pior. E, e claro que aqui e a questão é porquê de onde é que vem essa, essa divergência e o Wall Street Journal escreveu um artigo esta semana publicou um artigo esta semana engraçado e eles dizem por exemplo que há um há, uma, há um inquérito onde eles perguntam dividem pessoas entre democratas e republicanos e perguntam aos dois tipo, como é que está a tua situação pessoal e como é que está a situação do país económica e tem graça porque tantos democratas como republicanos à volta dos 60% disseram a minha situação ou é boa ou é muito boa Uh, enquanto que uh, quando perguntavam a situação do país os, os, os democratas diziam que uh, mais ou menos o mesmo, tipo 50% dizia que a situação do país está boa uh, enquanto que só 5% republicanos diziam que a situação do país estava boa um, pronto, que há, aqui um, ou seja, que há aqui uma questão, uma questão política, política também. Uh, também há a questão, obviamente do sensacionalismo, <risos> ou seja não vê as notícias com, com atenção e só vê uh, notícias no hum. telejornal e cabeçalhos. fica com a ideia, uh, nos Estados Unidos, e claro que fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos como, como não é tão verdade, uh, é, torna-se mais uh, notório, uh, a ideia de que as coisas são péssimas. Uh, apesar dos dados mostrarem o contrário. Uh, e, e, e eu acho que isso também contribui um bocado para este para esta divergência. E, e uma coisa engraçada, isto mais aplicado a Portugal, eu não sei se tu sente isso ou não, mas eu, uma coisa que eu sinto é, é o meu grupo de amigos mais, mais chegado é, é pronto é tudo malta que está relativamente bem na vida, não há nenhum milionário nem coisas destas, mas é, não é malta particularmente desfavorecida, é malta relativamente privilegiada, é que tem empregos decentes, é, quase todos vivem sozinhos, é, sozinhos ou com namorado, o que, é que seja, é, e, e quase todos têm uma boa vida. Mas quase todos têm uma visão cada vez mais uh, uh, negativa da economia. Nem se fala da questão política. Ou seja, uh, há aqui uma, um, um, um desligar de aquilo que está a acontecer a mim não é aquilo que está a acontecer ao país. Uh, lá está. Eu não, não sei, não, não sei até quando é que isso é verdade ou não, mas que é interessante porque eu acho que é um bocadinho isso que está a acontecer nos Estados Unidos.
0: Ah, os dados estão a ser martelados ou as pessoas estão a ser. Uh, pessimistas por uh, natureza, eu voto mais na primeira, já sabes aqui a minha opinião, <risos> esse ceticismo, uh, mas percebo aquilo que estás a dizer uh, é complicado, é complicado. Uh, as pessoas assistiram aqui as subidas uh, muito grandes aqui do, do curso de vida nestes últimos 2-3 anos e tenho sempre dificuldade de encaixar essas, essas questões de de que, de facto, aqui as desigualdades uh, diminuíram, que a malta aqui baixo, aqui acumulou riqueza. Enfim, porque é, é curioso isso. Os dados tanto nos Estados Unidos como também aqui, aqui em Portugal, não é? Ainda aqui há 3, 4 semanas estávamos a comentar teórico, um teórico, não é? Que no papel, uma subida real dos, dos salários, aqui dos esforço. Uhum. Uhum. Mas acho que ninguém sente isso no, nos bolsos, mas é outra, é outra questão. Mas sim, falasse aqui da questão dos déficits uh, serem inflacionários... Uh, Há muita gente também que se pergunta a questão do QI. se é inflacionários ou inflacionários? Inflacionários, inflacionários. Ah, ok, ok. QI sim, sim. ser inflacionário ser inflacionário. Isto depois uh, depende muito da, da circunstância e em em, da situação em, em particular, porque eu tive uma pessoa que perguntou isto no, no outro dia. Porque nós, por exemplo, na, na crise de 2008 2009, nós tivemos um QI, mas na altura foi para um, comprar ativos, estava no balanço dos bancos. E uh, uhum. E aquilo que as pessoas também têm percebido é que basicamente existem dois tipos de dinheiro. vá, Ou seja, nós temos o dinheiro que, que está nos bancos comerciais e que nós transacionamos na economia, depois temos as reservas que os próprios bancos têm nos, com, com o Banco Central. E uh, o houve na altura de 2008 e 2009, alimentou sobretudo essas reservas dos bancos comerciais, que é dinheiro que tecnicamente não entra diretamente na economia. Por isso é que acaba por não ter o impacto inflacionário Exato. que teve, por exemplo, uh, o Kiwi que, que houve para apoiar o esforço fiscal dos governos, agora durante a altura do, do Covid. E ainda que possamos também argumentar que depois uh, esse QB de 2008-2009 não impacta, digamos, os preços dos, dos bens e serviços da vida comum, mas depois também ia, acaba por aumentar indiretamente o preço do, dos ativos. E se calhar é, tu claro. tinhas uma obrigação que pagava 3%, 4%, não é? E tu se quiseres ter um rendimento passivo de 3%, 4% de, não sei... Uh, lá está, 3 mil, 4 mil euros tinhas de pagar 100 mil euros. A partir do momento em que as taxas de juros descem para 1%, aquilo que custava 100 mil euros agora custa 300 mil, porque os 300 mil para te dar um cupom de 3 mil, ou seja, tecnicamente o preço triplicou. Ou seja, depois também acho que é esse debate também é muito interessante de fazer na medida em que tu vives num sistema capitalista. Acho que um, um, um cabaz feito assim, representativo dos bens e serviços na economia, também deveria ter em alguma, de certa forma. Aqui é, é o preço os preços dos ativos, não é? Porque aquilo que nós queremos é uma economia uhum. diversificada em que temos capital de trabalho, mas o, o capital faz parte do trabalho e o trabalho também faz parte do capital. Ou seja, é uma economia claro. participativa em ambos os lados. E acho que é, é muito isso que falta também aqui na economia nos dias de hoje. Um, bem, o que é que falta mais aqui? Queria dar só aqui uma palavra porque... Houve duas empresas, tanto a Plug Power como a Lucid, que foram destaques aqui esta semana. A Plug Power, porque está na iminência da bancarrota, foi uma empresa que teve aqui um, um boom devido aqui à, à questão das baterias, o SG, o ambiente, etc, etc. Um, a Lucid, que apresentou então aqui resultados, perdas de 630.9 milhões de dólares, a empresa esteve quase a cotar uh, com um market cap de 100 mil milhões isto sem vender praticamente nenhum carro. Isto no final de 2021, se não tiver errado. Ou seja, foi há dois anos atrás e tive a ver que a ação já caiu à volta de 93%, 94%. Um, e isto para dizer o quê? Mais uma vez reforçar, malta, não vão atrás da manada. Aquilo que têm de pensar é sempre, e é assim que, que a malta ganha aqui nos mercados, é antever aquilo que... que para onde, para onde essas manadas vão, não é? Para onde elas vão redirecionar. E já sabem, se, se a malta está a falar-se disto, se, se aparece na CNBC uh, como sendo a próxima coisa quente, é sempre aqui o... podem utilizar esse heurístico, não é? De que a coisa provavelmente não vai. Como quase não, a então,
1: O negócio do Wall Street não é acertar no que é que vai subir ou no que é que vai descer. O negócio do Wall Street é comissões de transações. É, claro. anda tudo à volta de comissões e quanto mais transações houver, uh, uh, melhor. Por isso, quando... E, e claro, pode ser que está muito intimamente ligado a toda a pandemia da vida e Bloomberg e esse tipo de coisas. Uh, uh, todo esse, esse uh, uh, complexo uh, industrial, uh, financeiro, um, cria essa, essa, essas narrativas e essas histórias. Muitas vezes, na maior parte das vezes, com muito ligados na realidade económica da coisa, e isso falou sentido pelo meio, e assim, a acho que tem uma indicação de Também há alguns exames que também acredito, não acredito demasiado na, na tanga.
0: Mas malta, eh, se têm dúvidas disto, revejam o Love, Love, Wall Street, o Wall Street, aquela cena sim. inicial do, do Leonardo DiCaprio com o Matthew McComery, e acreditem é que ele é bem mais real. Do que... Sei que o, o filme é apresentado como sendo Aliás, tecnicamente é uma Uma biografia, não é? Da história do Jordan Belfort Mas de uhum. mas facto, é que ele, há, muito, há muito Há muita verdade ali E aquela, aquela, aquela cena inicial Não sei se lembras quando o gajo começava a bater o peito E falava não sei o que do jogo do o que então, é pá esqueçam um, Os incentivos Regra geral, aqui nos, nos bancos estão completamente alinhados com aqueles que são os interesses do cliente. Aquilo que se quer é volume, aquilo que se quer é transação e naturalmente que isso não é, não é todo o interesse do cliente porque já sabemos, temos aqui um monte de research que comprova isso. Uh, regra geral, clientes que mexem menos, clientes que têm as, as estratégias de, de longo prazo bem definidas são aquelas que, que são sem vencedoras e não é... Trading é muito, é muito complexo. É muito, muito complicado triunfar nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo jogo. Para finalizar, aliás, tínhamos aqui a questão das exportações chinesas, também queria dizer qualquer coisa sobre isto, não é Sim,
1: é mais o mesmo, também já falei aqui mais no verão, mas mais uma vez. Voltaram aqui seis meses com o a balança comercial aqui 31% em Outubro, o mesmo período do ano passado, principalmente das exportações. sem surpresa, mais uma vez, como não tem um mercado externo para escocar a produção e o mercado interno não tem uma capacidade de consumo muito elevada surgiram mais uma vez voltaram a cair em população, os preços voltaram a cair uh, uh, no último no último mês e, 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 e tem a é, te ver o outro Jernon público. outro artigo uh, sobre a maneira basicamente o potenciamento já visitar os Estados Unidos agora, ou já lá está, e hum, o PIB, o tamanho do PIB de é relativo ao americano. Quando começou a pandemia e durante o primeiro ano de pandemia, o PIB chegou a fazer 75% da economia americana, do PIB americano, ou seja, estavam muito perto de atingir os Estados Unidos, e hoje está nos 74%. Ou seja, basicamente, os Estados Unidos estão a crescer mais rapidamente do que a China já há dois anos seguidos. E sem graça, eu ouvir um analista dizer isso é mais ou Uh, considerações geopolíticas, que não é obviamente a minha, a, a minha solidariedade, mas se, enquanto as tendências demográficas que a China está a atravessar, que a população já está a cair, é que estão muito partidas com as tendências que a Alemanha estava a passar na Primeira Guerra Mundial em que, e uma das teorias porque é que a Primeira Guerra Mundial começou, foi porque a Alemanha viu que se demorasse muito tempo até entrar em guerra contra a Rússia que ia ter ali um, um colosso ao lado uh, uh, e que, que ele era o momento para atacar porque eles estavam no pronto, a Rússia ainda estava a desenvolver e a própria, e a própria Alemanha eh, já não iria conseguir desenvolver-se muito mais e pode acontecer um bocadinho do, do ponto de vista da China mais com a Índia eh, eh, que está ali ao lado e está a começar a crescer mais do que a China e, e, e pode vir a servir ali de um, de um contrapeso na região Mas, e pode tornar a China um, pronto, mais agressiva em termos eh, militares pronto
0: para finalizar, nós sei visto também, a entrevista de Mário Draghi aqui ao Financial Times esta semana, a discutir também uma potencial morte aqui da zona euro, aqui com uma, um comentário bastante pessimista, não estava de facto à espera também de comentários desta magnitude. Reforça mais uma vez a necessidade aqui de uma união uh, fiscal, diz que, enfim, uh, pela sua natureza, o euro é um projeto que está condenado aqui ao seu falhanço, vindo as diferenças entre os vários uh, estados-membros. E uh, acho que fica também aqui a recomendação ah, para aqui do SC do, do Ayuk. Não sei se, se viste, leste. ouviste falar, okay. não, Zé? Entrevista qual? aqui do Draghi, aqui ao Financial Times. Não, 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 não. Estou muito surpreendido. Então, fica aqui a, a recomendação também esta semana para então aqui do, do SC do Frederico uh, E estamos, estamos chatos, não é? Aqui uh, mais uma semana. É isso, Pode uma ir, semana. Uh, podes ir comer então aí a tua... Eu não sei o que é que se come aí na, na Galiza <risos> Só fui uh, uma vez, já há uns. Um ah, também não sei. Mas, Agora também já oh, é tarde. Tá, tenho,
1: tá. ah, tá. tenho mais dois dias ainda, ainda, ainda vou descobrir.
0: Vai descobrir. Tá. Ok, tens aí alguma recomendação? Ah, Ou não, já uh, estás aí a.
1: Não, porque já estou a ler aqui um livro, um livro FIFA para, para, para muita gente, mas é essa Not TV. Basicamente é a história da HBO e tem muita, estou a gostar muito, especialmente por causa, da maneira como a HBO se aproveitou do facto de não ter publicidade para conseguir uma vantagem competitiva e, da mesma maneira, a maneira, o facto de agora a publicidade de estar a voltar a entrar na questão do, do streaming, há muitas a Netflix já, já tem uma opção, não sei sempre porque já tem, mas já tem uma opção nos Estados Unidos com publicidade, a HBO também, não sei o que mais, e a maneira como o, o facto de, haver, de não haver publicidade na educação antigamente foi o que permitiu à educação fazer conteúdo tão, tão é pá, negro, digamos assim, tão pesado e tão diferente, porque eh, a partir do momento em que há publicidade, há coisas que não se podem, ou que não é que não se possam, mas se tu eh, dependeres do dinheiro da publicidade para fazer coisas muito violentas, eh, não as vais fazer porque a publicidade não te vai financiar e não vais conseguir ter publicidade e por isso estou a gostar de ver essa dinâmica
0: Sim senhora, da minha parte fica também uma sugestão aqui de um livro que também eh, já li aqui umas passagens online, não, não mandei vir mas parece bastante interessante Central Banking One-on-One -on -One, do Joseph Wang, que é um senhor que trabalhou na Reserva Federal norte-americana escreveu um livro a, a descrever de forma minuciosa como é que a Fed de, funciona para quem tiver curiosidade aqui sobre a questão dos bancos centrais, como é que eles operam fica também aqui a sugestão Sim. Sim, senhor. A Obrigado, hasta luego e voltamos para voltamos daqui a uns dias grande abraço ah,